0: Bom pessoal, meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de Saza, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Hoje eu venho aqui falar sobre vários assuntos que eu tratei já anteriormente no meu Instagram, coisas que acontecem, coisas que acontecem aqui na minha empresa, ou eu conversando com pessoas na internet, eu comento lá no Instagram e quero expandir é, essas coisas que eu falo aqui em vídeo para ficar registrado, para ficar... É ser mais fácil de eu me explicar, porque às vezes no story ali eu não consigo explicar tudo o que eu gostaria em relação a, ao que eu estou falando. Mas antes da gente começar, eu quero te falar que do próximo dia 12 ao dia 16 de setembro, semana que vem, eu vou fazer a Semana do Empreendedor SaaS que é uma semana falando como que tu pode escalar uma empresa de software como serviço. Então, se tu tem uma empresa dessas ou se tu pretende no futuro abrir uma empresa dessas, eu recomendo muito que tu participe desse evento, é um evento online, é gratuito, é só se inscrever aqui embaixo, está aqui na descrição desse vídeo o link, né, a landing page para te se inscrever. Eu recomendo muito que tu participe, porque é um conteúdo exclusivo, esse conteúdo não vai ficar disponível para sempre. Então, mesmo que tu ainda não tenha montado a tua empresa, é bom que tu é, preste atenção no que eu tenho para te falar, porque isso vai te ajudar a planejar o crescimento da tua empresa, médio e longo prazo. Então, eu acho que vai enriquecer bastante o planejamento e a criação do teu software, do teu produto. Se tu já tem uma empresa de software e quer levar ela para outro patamar, eu também acredito que esse conteúdo vai te ajudar bastante. Então, se inscreve, participa, que eu acho que tu vai gostar. Tá? Então, vamos falar então, sobre algumas coisas que eu comentei lá no Instagram, que são interessantes. Por exemplo, eu perguntei para o pessoal se eles sabiam o que, que era bootstrapping. E eu tenho tudo anotado aqui. Vocês estão olhando para baixo porque está tudo no meu celular aqui anotado tudo que eu quero falar. 28% das pessoas me disseram lá no Instagram que não sabiam o que, que é bootstrapping. E eu ainda disse assim, e bootstrapping não é um framework, porque existe um framework é, de CSS, HTML e JavaScript que se chama bootstrap, então não é isso. Bootstrapping, deixa eu ler a definição certinha aqui, daí eu já comento. Bootstrapping é o processo de começar uma empresa do zero, sem ajuda financeira de ninguém, além das suas próprias economias, ou renda oriunda das próprias vendas. Eu fiz assim a minha empresa, nunca tive pa é, nem paetrocínio, patrocínio, patrocínio, investidor, sempre foi com o próprio esforço, com o dinheiro próprio, a gente montou a empresa, todo o dinheiro que a gente ganhava, a gente reinvestia. Isso é bootstrapping. A maioria das empresas de SaaS no Brasil são bootstrapping. Aqui no Brasil, a gente não tem um ecossistema de investidores, como, por exemplo, no Vale do Silício. Então, é muito provável que agora, no início, você não vai conseguir um investidor. E deixa eu te dizer, isso não é uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim por quê? Porque, pensa bem... Se, sem ter dinheiro, tu vai ter que aprender um monte de coisa, tu vai conseguir fazer a tua empresa é, fazer ela, ela crescer, ela escalar, nem que seja um, um pequeno patamar ali, com teu próprio esforço, com teu próprio dinheiro, porque um problema de tu ter dinheiro é que quando tu tem dinheiro disponível, todo problema tu joga dinheiro no problema para resolver. E tu tem que, durante um período, treinar, aprender, estudar, usar a tua criatividade para poder crescer, então, isso vai ser muito útil para ti no futuro, quando a tua empresa estiver maior. Então, bootstrapping não é algo tão ruim assim. E no futuro, tua empresa, quando tu for vender, de repente, ou for, for é, buscar algum investidor, tua empresa vai estar tá valendo muito mais porque tu aprendeu do jeito melhor que tem, que é, é tentando, né? dando a cara a tapa e tentando realmente. Isso é bootstrapping. Eu queria falar isso justamente para explicar para as pessoas, porque tem muita gente que não conhece esse termo. Próximo tema aqui que eu falei foi que a minha empresa, agora no mês de agosto, tivemos um recorde de vendas. A gente nunca vendeu tanto quanto agora. Se tu não sabe, eu tenho uma empresa de software como serviço, você se chama E-Gestor, esse software aqui é um sistema de gestão para micro e pequena empresa. Mas o que eu quero fa fazer aqui não é megavar em relação ao número de vendas, o que eu quero falar é uma coisa que aconteceu Recentemente eu li um livro chamado Dobre os Seus Lucros, né, do Bob Pfeiffer, tem falado em tudo que é vídeo sobre isso, eu estou bem empolgado com aquele livro, recomendo muito a leitura, estou pensando em reler aquele livro de, é, de tão importante que eu achei aquele livro. Daí o que, que começou a acontecer aqui na empresa? Teve gente que pediu demissão, porque sempre acontece, uma empresa grande com muitos funcionários, teve gente pedindo demissão, teve algumas demissões nossas, né, que nós fizemos algumas demissões e a gente não repôs a gente é, diminuiu um pouquinho o time de vendas ali e não repôs, né? como a gente antigamente fazia ou, ou escalava em número de pessoas, como a gente estava fazendo no ano de 2020 2021, a gente contratou muita gente. A gente simplesmente não repôs. Sabe o que, que aconteceu? A gente bateu o recorde de vendas e com menos pessoas. Isso foi muito bom saber disso, né? perceber isso, que tinha gente ineficiente na equipe. Não estou dizendo que todo mundo que saiu ali é ineficiente, mas estava tendo é, ineficiência ali na equipe, não necessariamente por culpa da, das pessoas que saíram, mas pensa bem, às vezes uma pessoa é melhor que a outra em relação ao processo de venda. É, digamos que eu tenho um colega, eu vou aproveitar muito menos o lead do que aquele outro colega. Então, a essa equipe que ficou, eles estavam muito mais motivados, porque quem saiu não estava tão motivado assim com a empresa, seja porque a gente tenha demitido ele ou porque ele saiu, ele já não estava tão empolgado assim com a empresa. Então, a gente pegou aqueles leads e distribuiu para menos pessoas. Essas pessoas estavam muito mais motivadas, pegaram aqueles leads e venderam muito mais, e com isso a gente teve muito mais vendas. Então, a gente tem que ter cuidado em relação a isso, porque às vezes só contratar pessoa não adianta, a gente tem que ficar medindo sempre que pode é, o rendimento por pessoa, né quanto que a tua empresa está rendendo em relação ao total de funcionários. É um, algo que a gente tem que estar tá sempre revendo isso e eu queria falar isso simplesmente para te mostrar que às vezes só contratar, contratar, contratar pode dar problemas. isso é, Arrumar a casa às vezes é muito bom. Outra coisa que eu quero falar aqui o problema é uma frase que eu coloquei lá que é importante para a gente pensar. O problema do churn e de equipe, a maioria das vezes não adianta remediar. O que, que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o churn ali, a gente está tendo muito cancelamento do nosso software e a gente fica tentando remediar a todo custo. Tem equipe DCS, implementação, um monte de coisas. Não estou dizendo que isso não é importante. É importante sim, a gente tem que ter uma equipe DCS, se possível, né? depende do ticket da tua o teu software, mas se possível ter uma equipe DCS, ter implementação, se tu não sabe, a gente, por exemplo, aqui na empresa, a gente tem uma equipe de implementação que pega a mão do cliente e ensina passo a passo o uso do software, mas às vezes o problema está lá na hora da venda, a culpa é nossa lá do marketing e dos vendedores, que estão vendendo para a gente que não tem o perfil é, certo. Isso acontece, por mais que a gente filtre, por mais que a gente... Trabalha em cima, sempre passa cliente que não está no fit perfeito ali e acaba dando problema depois, acaba cancelando depois. Então, tu quer resolver o problema do teu churn? Dá uma, uma olhada para trás e vê como que estão as vendas. É um exemplo é, dá muito desconto, dá é, vender por boleto bancário, todas essas coisas assim que, ou, por exemplo, a entrada é muito menor do que a mensalidade. São coisas que já mostram de saída que o cliente nem está tão comprometido assim e que no final das contas vai dar problema de cancelamento. Ou cliente que chora muito por preço, esses clientes aí que estão sempre reclamando, muito provavelmente é, não vão ficar com o tempo. Então dá uma olhada, dá uma olhada lá no início, né, na, na raiz do problema, para ver se não está lá o problema e que você vai refletir depois no cancelamento. Se tu quiser saber mais sobre cancelamento, eu tenho um vídeo de uma hora, que é o guia definitivo é, para evitar churn, está aqui no meu canal no YouTube, é uma hora falando todas as estratégias que eu conheço para diminuir churn, tá? então recomendo que tu assista esse vídeo também. E falando sobre equipe, é a mesma coisa, às vezes a gente tem uma equipe a gente quer ficar consertando a equipe ali, tentando motivar funcionário e, às vezes, não dá para motivar, não tem muito o que fazer. tu contratou errado ou a pessoa já passou do tempo, porque isso acontece também, a pessoa funciona durante um tempo e, por qualquer motivo, ela deixa de funcionar. Então, a gente tem que dar uma olhada lá no início, como está sendo contratada essas pessoas. Porque uma empresa boa é resultado de uma equipe boa, e uma equipe boa é resultado de contratação boa. Estuda o que tu puder sobre contratação de pessoas. Aqui no meu canal eu também tenho vídeo que eu falo um pouco sobre as minhas estratégias de contratação de pessoa. Dá uma procurada aqui no meu, no meu canal que eu acho que tu vai achar. É um, pouco, um vídeo um pouco mais antigo que eu falei sobre algumas estratégias de contratação de pessoas. Vamos adiante aqui. Quando um SaaS está validado de verdade? Me perguntaram isso lá no Instagram, quando que um SaaS está validado de verdade? Olha, eu acho que tu vai perceber quando que o teu SaaS está validado de verdade, tu vai perceber que está vendendo, que as pessoas têm interesse, que as pessoas não estão cancelando logo depois. Tu vai perceber, não, ninguém vai precisar te dizer, ou tu não vai precisar chegar num número específico ali para te dizer assim, ó, pronto, está validado. Tu vai se dar conta nisso. Mas eu... Eu nunca me, realmente me preocupei com isso, com os produtos que eu lancei, com os softwares que eu lancei, e me preocupar se estava validado ou não. Eu não tinha esse conceito, até porque eu comecei muito cedo com isso, as pessoas não falavam muito como falam hoje em dia, não tinha tanto conteúdo sobre abrir startup quanto tem hoje em dia. Então nunca foi realmente uma preocupação minha para saber se meu produto estava validado ou não. Qual era a minha grande preocupação? Era vender vender. Pegar o software e vender. E eu acho que é isso que tu tem que se preocupar bastante. É, vai vender, vai falar com pessoas. Se tu falar com bastante pessoas, tu vai se dar conta. Se o teu software é bom ou não, se as pessoas realmente têm interesse ou não. tu vai também saber é, o que que tu precisa mudar no teu software para vender mais, o que que as pessoas estão realmente querendo. Deixa eu te contar aqui do próprio Vivendo de SaaS. Eu comecei a criar conteúdo aqui no Vivendo de SaaS há uns dois anos mais ou menos. E a minha ideia era lançar um curso sobre SAS, a ideia era assim, ó, o curso você chamaria Vivendo de SAS, até eu chamei esse o curso, Vivendo de SAS, e eu colocaria ali dentro do, do curso tudo o que eu sei sobre SAS, e era basicamente isso que eu queria falar. O que, que eu percebi com o tempo? Que as pessoas queriam um número, elas queriam uma transformação, então eu mudei o nome do curso para é, 100 mil MRR em 18 meses ou menos. Eu peguei e coloquei um número, uma, algo mais palpável para as pessoas. É basicamente o, o curso anterior. Claro que eu adicionei módulos que ajudam a planejar o crescimento da empresa. No mês 1, um, no mês 2, até o 18º mês. Tem, tem coisas a mais ali. Realmente o curso ficou melhor justamente por isso. Mas tem a ver com o que eu já queria vender no passado. A oferta mudou. Tá? Então, às vezes a gente fica muito preocupado com o produto mas como que tu tá ofertando, como que é o slogan que tu tá vendendo, como que tu tá mostrando esse produto para o mercado, pensa nisso também para realmente validar o teu produto, não valida simplesmente ter apenas uma abordagem em relação ao teu produto ali e não achar que tem jeitos diferentes de vender o teu software, o teu produto, tá? Próximo aqui. Qual segmento vai crescer mais nos próximos cinco anos? Eu sou muito ruim em prever coisas, tá? Eu sou um péssimo investidor de longo prazo. Eu perdi dinheiro em 2008. Então, não me pergunta muito como é que vai ser o futuro. Eu comprei Bitcoin recentemente, caiu Bitcoin. Então, não, não presta muita atenção em mim. Então, não sei a resposta em relação a isso. Mas eu acredito que... Um segmento que eu acho que vai mudar muito no futuro é que o cartão de crédito ou vai acabar ou vai diminuir muito, porque o PIX está mudando, está né? mudando o mercado, as pessoas adotaram o PIX em massa. Então, eu acho que se tu desenvolver soluções em torno do PIX, vai dar muito retorno, vai ser uma coisa muito boa. É, por exemplo, tu tem um software que permite pagamento por PIX, receber por PIX, é, empréstimo para te mandar Pix, por exemplo, até já vi no meu banco ali, é, eu quero mandar um Pix para a pessoa, ele pergunta se eu quero parcelar, isso é basicamente empréstimo, né? eles mandam o Pix para a pessoa e eu fico pagando empréstimo, é já o que existia no passado, mas eles é, vestem de uma maneira diferente aquilo ali, e entregam para o mercado e o mercado fica gostando, então eu acho que o futuro, é, o Pix vai ser muito forte. Outro outra coisa aqui: lançar um microSAS SaaS ticket -tick baixo mês que vem ou um SaaS ticket -tick alto ano que vem. Vou repetir: lançar um micro SaaS ticket -tick baixo mês que vem ou um SaaS que seria mais demorado ticket -tick alto ano que vem. Qual que é escolheria? Me perguntaram lá no Instagram e eu fico com o micro SaaS mês que vem. Sabe por quê? Tu vai fazer um, um software muito simples, vai para o mercado, vai validar o teu software, vai ver se tem, se tem público, vai ganhar um pouquinho de dinheiro, por mais que de repente tu não fique rico, que não dê um monte de dinheiro, tu já vai começar a entrar um pouquinho de dinheiro, aquilo já vai te empolgar a trabalhar mais, de repente no futuro tu mudar e desenvolver, desenvolver realmente um SaaS, ou de repente tu vai conseguir provar que existe um mercado ali para algum futuro sócio, algum investidor, cara, existe um mercado aqui, eu fiz esse software aqui para validar o mercado, ganhei um pouco de dinheiro, esse dinheiro entrando, por mais que seja pouco, vai te empolgar, tu vai perceber isso, por exemplo, aqui no Vivendo SAS, quando eu vendi, eu vendi bem porquinho o curso, eu vendi, sei lá, cinco contas, a primeira vez que eu lancei, cinco para cinco alunos, Fiquei muito empolgado, o dinheiro ali não, não era nada, eu ganhei muito pouco dinheiro pelo trabalho que eu tive, não estava valendo a pena, mas quando eu vendi cinco contas ali do meu curso Vivendo de SaaS, valeu muito a pena, eu me empolguei, me deu ânimo para continuar, então tu pode fazer isso também, então é, lança o Micro SAS no curto prazo ali, valida essa ideia, depois tu vai mudar da ideia, de repente, e desenvolver um software muito mais complexo, que atenda muito mais coisas para o teu mercado. Ou, de repente, até tu fica com um software mais simples, né? E consegue explorar ele de maneiras diferentes e ganhar muito mais dinheiro. Então, micro mês que vem. Não fica fazendo um software gigantesco para só começar a vender daqui a um ano, né? É, com um software pequeno, tu já começa até a criar público, né?, para poder vender um software maior no futuro. Outra pergunta aqui, dar desconto na venda por cartão, eu incentivo muito a venda por cartão de crédito e desincentivo venda por boleto bancário, porque boleto bancário é um tiro no pé. Todo mês ele tem que tomar a decisão de pago ou não pago aquele boleto. Com o cartão de crédito, a pessoa cadastrou o cartão de crédito, você vai debitar automaticamente do cartão de crédito dela, e está resolvido, né? então é muito mais provável que ela vai ter pagar. pagar, vai conseguir diminuir o cancelamento, o churn, a inadimplência com o cartão de crédito, não estou te dizendo que isso é a salvação da lavoura, que isso vai resolver todos os teus problemas de churn e de inadimplência, mas ajuda sim, então eu sempre recomendo cartão de crédito. Daí o pessoal me perguntou, se vale a pena dar um desconto no cartão de crédito e quanto que seria esse desconto. E a minha resposta é sim, dá desconto para as pessoas virem para o cartão de crédito, mas o desconto é muito menor do que tu imagina. Se tu oferecer R$ 3 a R$ 5 reais de desconto na mensalidade, tu vai conseguir trazer bastante gente para o cartão de crédito. Apenas de R$ 3 a R$ reais de repente até menos se tu quiser testar. Tá? só esse valorzinho ali, a pessoa já vai pensar duas vezes, cara, cinco reais eu acho que, que vale a pena colocar o cartão, ela vai achar um cartão, muitas vezes as pessoas dizem assim, cara, não tem um cartão, ela vai achar um cartão da, da esposa, da sei lá, de alguém e começa a usar o cartão e tu consegue mudar muita coisa na tua empresa, diminuir o cancelamento, diminuir a inadimplência com uma mudança tão simples assim. É... Existe algum tipo de linha de crédito para infraestrutura em empresas de SaaS? Existe, mas não é para empresas de SaaS. Né? Ele, a, a, o banco não está nem aí se a empresa é de software como serviço ou não. Eles querem saber. É uma empresa, tem, eles têm como... É, Buscar dinheiro caso tu não pague, te processar por qualquer coisa ali, é basicamente isso para qualquer tipo de empresa, Vamos ver se é uma empresa de serviço, se tem movimentação de caixa ali, vai lá, existem vários bancos no mercado, BNDES, tem como pegar empréstimo sim. E tem uma outra pergunta que me fizeram, até não anotei aqui, é se valeria a pena pegar empréstimo para, digamos, escalar uma empresa. E pode sim valer a pena se tu souber o que está fazendo, se tu tem todos os números na ponta do lápis, custo de aquisição de clientes, LTV, se tu está é, armado com aqueles números ali, de repente vale a pena sim é, tirar um empréstimo, mas não, não faz de qualquer jeito. Então tira um empréstimo e simplesmente joga o dinheiro na empresa ali de qualquer maneira que de repente você vai te dar um problemão, tá? Dá para fazer empréstimo sim. É, próximo aqui fico impressionado com a geração nutella e descompromissada também acha um aluno meu tá é, decepcionado com contratações dele né que segundo ele muita gente descompromissada me perguntou o que que eu acho realmente eu acho que tem muita gente descompromissada tem muita gente aqui no eu já contei anteriormente aqui no meus vídeos que a gente contratava muito estagiário eles usavam a nossa empresa como meio de financiamento de festa. né? Eles vinham aqui trabalhar e usavam dinheiro da bolsa para financiar a festa. Então, existe muita gente descompromissada, assim. isso é ruim, mas eu quero te dizer que, mesmo assim, existe muita gente boa no mercado, Tu vai te surpreender e essas pessoas boas, salvam a empresa, tenta manter essas pessoas com o tempo, Tu vai ver que e essas pessoas entram na tua empresa, elas mudam a tua empresa, fazem a tua empresa crescer, te ajudam com isso e ainda te ajudam a achar mais pessoas boas. Então, eu sei que tu está decepcionado nesse momento, mas continua, é, engole seco aí essas decepções, que logo com o tempo tu vai achar gente muito boa, de repente tu vai achar até algum futuro sócio para tua empresa nessas contratações. É, outra pergunta aqui, na sua visão... Qual, na sua visão, qual a diferença entre uma pessoa que acertou no empreendimento e outra que não? Para mim, uma pessoa que acertou no empreendimento é aquela pessoa que está ganhando dinheiro, não precisa necessariamente estar tá rica, mas está ganhando dinheiro, está sustentando a sua família, tem tempo para a sua família, consegue chegar em casa, brincar com seus filhos, conversar com sua esposa. Para mim, isso é uma pessoa que teve realmente sucesso em um empreendimento. Não é aquela pessoa que está todo o tempo nervosa, que não consegue dormir de noite por causa dos problemas da empresa, que não consegue dar atenção para a família, isso não é uma pessoa de sucesso, pessoa que vai morrer aos 50 anos de um infarto porque está sempre estressado, isso não é uma pessoa de sucesso. E eu não estou dizendo que não existe um períodos de estresse, existe uma empresa, tem problemas, eu tenho problemas aqui, mas não dá para ser sempre, não dá para ser a vida toda. Existem períodos que tu vai resolver aquilo ali e depois tu volta para um patamar que tu tem uma vida razoável ali, que tu não tem é, milhões de problemas. E se tu está passando por isso, muito provavelmente tu não está sabendo delegar, tu está tentando abraçar o mundo, tu está tentando resolver todos os problemas sozinho, tenta achar pessoas, sócios, amigos que vão trabalhar contigo, vão te ajudar a dividir esse problema... Né? Por exemplo, aqui na minha empresa eu tenho milhares de problemas, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas eu não, não, não sinto esse problemão gigante porque eu estou dividindo isso com várias pessoas. Então, por exemplo, a gente teve que é, implementar toda a LGPD aqui dentro da empresa. Se eu fosse sozinho aqui, um empresário sozinho, cara, isso ia ser um caos para mim. Eu dividi entre várias pessoas, entre funcionários, entre outros sócios e não foi um, um, um trabalho tão gigante assim, quanto eu imaginava, então e eu não, não se eu pudesse né, se fosse só eu, de repente não teria nem saído porque eu estou preocupado com outras coisas, eu estou preocupado em vender mais, em estratégia em marketing, processo de venda é isso que eu estou preocupado, daí vem por exemplo a LGPD, que não é algo do meu interesse, e de repente eu ficaria escanteando ao máximo, ele não teria dado pra, no, a, atenção para aquilo ali e quando eu ia ver, eu ia começar a perder cliente ou ia ter uma multa gigante porque eu não dei atenção para aquilo ali então é isso aí. Vamos para a próxima aqui. Acha uma boa estratégia vender apenas anual? Eu não acho uma boa estratégia. Eu incentivo muito vender é, plano anual. Incentivo os meus vendedores, incentivo os meus alunos a venderem plano anual. Mas se tu só vender plano anual, tu vai perder venda. Tu vai estar tá deixando dinheiro na mesa, porque tem cliente que simplesmente não tem dinheiro para pagar anual. Mas ele é um bom cliente vai pagar todo mês. Então. É, não trabalha só com anual, essa é a minha dica, tá? Se tu conseguir vender anual, melhor, mas tu vai deixar dinheiro na mesa se, deixar, se ficar vendendo só anual. E a última coisa aqui que me perguntaram, as técnicas de vendas usadas por infoprodutores funcionam no SaaS? Funcionam sim no SaaS. Um dos motivos de eu criar o Vivendo de SaaS foi justamente para mim estudar isso, esse mundo de infoprodutores, de criação de curso, tudo isso que eles estão fazendo, é, essa parte de marketing, porque, por exemplo, aqui na venda de cursos, tem muito a ideia de escalar a venda com poucas pessoas, né? Por exemplo, num SaaS, tu vai precisar de mais pessoas para escalar. De depende, né? Depende do tipo de SaaS, mas normalmente tu vai precisar de mais pessoas do que é, em Infoproduto. Mas tu tem que saber que o universo de SaaS é muito maior do que o universo de Infoprodutor. É um, são empresas gigantescas, empresas que podem ser, é, ir para a Bolsa de Valores. Isso é normal numa empresa de SaaS. O mercado de SaaS é muito maior que infoprodutor. Parece que não, parece que não, porque o pessoal de, de infoproduto está sempre no YouTube, está sempre criando conteúdo, então a gente tem a impressão é, de que aquilo ali é um mercado muito grande, mas o mercado de SaaS é muito maior do que o mercado de infoprodutos. É, 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 é gigantesco maior, né? é, é infinitamente maior. Olha as empresas de SaaS, olha é, quanta gente ficando rica, olha, olha aqui no Brasil, empresas sendo compradas por 500 milhões de reais, outra por 1 bilhão de reais, RD, é, é, a Resultados Digitais foi comprada pela Totvs por 1 bilhão de reais, se eu não me engano. Tá? Isso tu não vê no mercado de infoprodutos. Então, dá para estudar, sim, muita coisa do infoproduto para te escalar teu SaaS, é um dos motivos de eu ter feito esse canal aqui, o essas de SaaS, justamente para trazer para o gestor esse meu conhecimento. E tenho feito, tá? não tudo que eu gostaria ainda, mas eu tenho feito muito isso. Mas tu tem que saber que o mercado de SaaS é muito maior, muito mais complexo do que de infoprodutos. Tá? E é isso por hoje. Não se esquece, semana que vem, do dia 12 ao dia 16 de setembro, tem a Semana do Empreendedor SAS, um evento online gratuito de como tu pode escalar uma empresa de software como serviço. Depois dessa semana, eu vou lançar o meu curso Como Alcançar 100 mil reais em MRR em 18 meses ou menos. Vai ficar... Depois eu vou falar, né tem conteúdo muito bom, gratuito ali. Se tu não quer comprar o meu curso, não precisa comprar. Tem muito conteúdo gratuito ali durante essa semana e depois tem mais conteúdo pago se tu quiser comprar o meu curso, fica atento, é, eu vendo o meu curso por turmas, eu não vendo a todo momento, eu abro a turma, vendo e depois eu fecho a venda, eu só vendo para algumas pessoas, porque eu tenho uma empresa aqui para administrar, eu não tenho como ficar dando atenção a só isso a todo momento, então por isso que eu faço em turmas, tá? Muito obrigado, é, até os próximos vídeos e nos vemos semana que vem também, na Semana do Empreendedor SAS.